0: ¿Qué pasa, Ander? Eh, sin más, es uno de los episodios que para mí se me van a quedar guardados siempre en la cabeza. Conocí a Helio a raíz del veneno. Estaba yo en la ESO, todavía era un puto moco. Y cuando escuchamos ese disco, yo creo que todos los de mi quinta fue un poco de... ¿Qué es esto, tío? Jóvenes bajo presión me pilló muy joven y lo redescubrí más tarde. Pero el veneno fue como... Es un disco que sigo quemando hoy montón, pero montón de verdad. Y creo que nos enseñó a todos mmm, que se podía rapear súper guapo en español, que había historias muy guapas y muy crudas por contar, que la historia es importante en el rap, pero la forma de trasladártela es súper importante. Y joder, es un orgullo realmente poder estar charlando con Heliotopano. Mira, te micro, ¿qué pasa Elio? ¿Qué tal? Pero no, a nivel levantado ya he perdido los respetos por todo. Me cago en todo. <risa> Qué tal, bienvenido. Muchas
1: gracias, brothers.
0: Nuevo disco que yo casi que ni me esperaba hasta hace poco tiempo que vi como las stories de repente que estabas terminando de currar en eso. Eh, cuéntame primeras impresiones, todo cómo ha sido el curro en él.
1: Fue muy bien, la verdad que muy contento, la verdad. Eh, sorprendentemente para mí ha sido de los álbumes que más rápido he hecho. Que creo que era una cosa que a, nosotros, a mí personalmente me, me cuesta. Siempre le meto mucha traya a los álbumes okay. y suelo tardar dos, tres años en hacerlo, incluso hasta algo más. Y este lo hemos hecho en un año y medio, tronco. Serie 5 salió en abril del año pasado y ahora es pues, un año y medio. Y la verdad que, que muy contento. Sigue la línea un poco sonora de lo, de Serie 5, manteniendo la, la esencia y la estética rap pero jugando con ritmos un poco de todo tipo también un poquito más trap mucho también influenciado londres grime drill también hay un poquito y y por ahí anda el, el juego, Shockwave, tío, se llama en algún. ¡Qué guapo, joder!
0: <risa> Tengo un montón de cosas ya de que me has mencionado que preguntarte por ahí. En eh, primer lugar, eso, ya que dejamos atrás Serie 5 y todo, así que no sé si lo habrás contado una vez, seguro, pero me gustaría mucho, tío, la historia de la portada. No sé si esta será una tan loca como tal, pero, joder, eh, cuéntame rollos de cómo se hizo. Eh, hasta que he visto vídeos, sí que subisteis algún cortito de con el tanque y todo. ¿De dónde coño sacáis un tanque? Eh, ¿qué,
1: ¿Qué cojones? fue pues básicamente lo que quería, yo siempre lo que quería hacer con Serie 5 que era un homenaje a los discos eh, un poco con estética de, de coches también de los 80, de típicos raperos de los 80, uh -huh. de los 90, ¿no? Y hacer también un homenaje a las road movies, a road movies de películas que tienen que ver con un viaje. Eso eh, es. Y, y bueno, pues básicamente quisimos seguir un poco esta línea conceptual. Eh, luego lo del tanque vino más tarde. Eh, mi colega Rubens, eh, Rubens Scientific, uh -huh. tiene. Tenía un chaval que alquila, que bueno, que tiene como eh, un terreno donde hacen eh, paintball Hostia. y esta movida que hacen con pues, que hacen como batallas y tal y Airsoft también creo que se llama, ¿no? Sí, sí, eso es. Entonces pues nada, fuimos para allá. El chaval tiene un montón de maquinaria de guerra que la tiene capada, tiene aviones, tiene, oh, aviones, tiene varios tanques, tiene tal y le propusimos la idea a ver si podíamos ahí hacer la destrucción del BMW. Compramos un BMW en un, en un en un desguace y el pibe engoriladísimo de reventarlo claro así que ahí hicimos la portada la portada mítica tronco ya yeah, muy Showwave <risa> no va a seguir un poco esta línea no sigue esta línea eh, bueno para los que sigan el trabajo es un poco de lo que hemos hecho en Scientific siempre hemos hecho fotos como muy realistas una estética eh, de alguna manera un poco costumbrista también y que tiene que ver con mucho algo re, muy re, de mucha realidad. Yo quería romper un poco esto y hacer algo un poco más abstracto, que tuviera una lectura distinta y que jugar mucho con el diseño. Eh, y esta es la línea que sigue wave. Que sigue un poco también que yo quería marcar esa ruptura, ¿no? Algo tan típica sí, foto sí. nuestra con algo que no, que no tiene tanto que ver con, con lo que hemos hecho. Ahí está.
0: Hablamos precisamente de eso, de joder, siempre has currado mucho los álbumes durante tiempo, muy mimados, muy todo... Eh, tengo que preguntarte a ti que es como joder estás viviendo al contrario de lo que hace la industria musical ahora mismo que es como temas todas las semanas videoclips todas las semanas ¿cómo te afecta a ti eso a la hora de trabajar? ¿Tú ves eso y te sientes presionado? ¿O es como, joder, ¿tengo que estar yo al nivel de esta gente? ¿O no, tengo muy claro que tengo que trabajar bien a mi forma? ¿Prefiero hacerlo cuidado en cinco años que una mierda en un mes?
1: Pues es un poco las dos, tronco, porque sí que es verdad es que todo lo que te rodea al final te acaba afectando. Si estás metido en, el, en la industria, tronco de la música y del rap, y ves como toda la peña saca a este ritmo de alguna manera creo que también nos afecta pero aunque no, aunque no queramos yo especialmente pongo siempre mucho énfasis en que no en que no me afecte ¿no? pero también me he dado cuenta que, que en mi caso había algo que yo también me tenía eh, pasar al siguiente nivel también era ir un poquito más rápido claro y es lo que he intentado en este, en este trabajo nos hemos hecho 12 tracks 12 trayazos eh, en un año y medio y, y de esa manera creo que también me he superado pero también cuidando de la estética, cuidando claro. el sonido, cuidando las rimas, no regalándote eh, y volviéndote loco no, por querer hacer dinero y dinero y dinero y producir como churros. Al final eso es un error, brother. Tienes que ser inteligente, intentar hacer un arte inteligente, cuidado y que de alguna manera, tío, sea, sea fuerte, brother. No, no podemos dejar que nos consuma eh, la mediocridad en España. Hay que mantener el nivel fuerte en España y estar al nivel de Europa, brother, y de, y de Estados Unidos, ¿sabes?
0: Joder, tú que estás envuelto también en la industria del cine Siempre has estado trabajando ¿Crees que te afecta también en esas otras escenas? En donde ¿Tú ves que la industria del cine se trabaja igual Cada vez más rápido, más superproducciones Facilonas o, y te afecta también ¿O estás más apartado de eso diciendo va, Vas más a lo tuyo?
1: Sí que se nota que hay muchísimos más casting, hay muchísimas más pruebas para los actores, hay muchísimos más proyectos en los que puedes participar que antes, hay un montón de plataformas que antes no existían y que ahora están ahí y la gente tiene mucho más trabajo que antes, eso es de puta madre, pero no es como la música en el sentido de que, de que la producción se, se, se tiene que cuidar en, en una película, tú quieras que no, eh, un disco lo puedes hacer medio medianamente bien con tú claro. y tus colegas sin un presupuesto de un millón y medio de euros. Una película de bajo presupuesto en España es un millón y medio de euros, brother. Sí, sí, literal. ¿Sabes? Entonces al final siempre es más complejo poder, poder eh, montártelo tú por, a tu rollo. Y aunque lo hagas en un bajo presupuesto, siempre vas a mantener un, vas a mantener un nivel, brother, porque eso, eso tiene que ser así. No, 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 no te permite… Puedes hacer otra cosa claro. en el cine. Puedes hacer un medio, un medio-metraje, puedes hacer un cortometraje. Y ahí puedes mantener también todavía la calidad. Hay cortometrajes que son increíbles, ¿no? Pero no, no, perde, no pierde el, no pierde lo, lo potente. Y como personas que hubo un día que puse
0: en tweet en plan de tú que eres una persona eso, que has necesitado entiendo expresarte de mil formas, ya no solo en la música, eh, joder, puse como que antes había cantantes famosos, actores famosos, escritores famosos, y ahora hay famosos cantantes, famosos actores, y es como, joder, parece que alguien se hace famoso por TikTok o lo que sea, y rápidamente es como va, pues tú vas a cantar este disco, tú vas a patrocinar, o sea, a patrocinar, a protagonizar esta película y es como joder. Eso está, se está haciendo. O sea, sí. están series plagadas de Peña, que es famosa de Instagram, sin ninguna preparación, sin ningún tipo de talento en muchos casos. Es como, joder, ¿tú ves eso como artista que está enfocado encima de mis movidas? ¿Y qué piensas? En plan, de. ¿Crees que se está bajando mucho el nivel radicalmente o.?
1: creo que, que si sucede esto puede ser una buena... Joder, a mí me dio pasó yo venía de la música, tronco, y cuando tenía 22 años hice un casting, no había estudiado teatro en mi puta vida, hice un casting por una peli y me pillaron, y ya a raíz de eso empecé a estudiar e intentar ser actor e intentar seguir aprendiendo, en ese caso fue, fue un regalo eh, y yo creo que es como tú te lo tomes si a ti te pasa, si la vida te regala esa oportunidad tronco, y tú te limitas simplemente a pasear la cara y a lo que te sigan regalando la vida, eh, pues mal pero también por otra parte, mucho gente que le llega hasta esta oportunidad y la aprovecha y no lo veo mal está pasando en todas las industrias tronco la invasión claro. de, de unos gremios en otros creo que forma parte del momento en el que nos encontramos yo personalmente soy soy partidario de siempre intentar profesionalizar la movida y, y pues de verdad hacerlo bien pero no lo veo mal también si la gente nueva empieza a entrar de la manera que sea porque siempre te tienes que empezar uh -huh. de, una, de una forma sabes aunque sí que es verdad que mucha peña, pues eso es asqueroso lo que hace y el nivel artístico es, de, es una basura, pero bueno.
0: ¿Hacia dónde crees que tirará todo esto en cuanto a lo rabio de la industria de.? Parece que hay temas para TikTok. Y eso, la poca preparación que hay en el cine o ya sea en cualquier ámbito artístico. ¿Cómo crees que va a acabar? ¿O sea, crees que es cíclico que volveremos al principio, en plan de que ya no se pueden hacer canciones de 15 segundos, ahora vamos a volver a los discos largos o tal? Y en las películas igual, ¿vamos a volver a unos niveles de estándar muy tochos? ¿O crees que cada vez va a ser peor, peor, canciones que duren 15 segundos para TikTok y demás?
1: Yo es que creo que ya democratizar más el, el arte es imposible, y la cultura, porque ya está en manos de todo el mundo. Entonces creo que, que creo que ya siempre intento ser positivo en toda la vida y creo que, que, que va a ir a mejor, la verdad, creo que va a ir a mejor porque ya los niveles, ya cualquiera con un móvil puede hacer algo que esté medianamente bien, ¿no? Eh, también es verdad que forma parte un poco de, de esas modas que tú has dicho, ¿no? Cuando claro. se viene haciendo una cosa por la siguiente generación, rompe y hace la contraria, eh, veremos a ver qué pasa, yo creo que, el, que el, hay unos niveles que ya se van a mantener a, este, a estas alturas, sí.
0: Hablábamos, precisamente, de Sion Tifi, que joder, justo este año se cumplen como 10 años de Black Ops. ¿Qué piensas de esos 10 años mirando para atrás, de toda esa movida, todo lo que movisteis, todo lo que iniciasteis? Eh, fue la primera vez que empezaron a sacar clips guapos también, de, con una periodicidad concreta, muy cuidado, muchos artistas, diferentes sonidos. Que, ¿Cómo empezó toda esa movida? ¿Qué recuerdos guardas?
1: Es bonito, es bonito. La verdad es que sí. Yo, de hecho, eso hace 10 o 11 años ya que pasó, eh... Y si me pongo a pensar, hace casi, hace casi 18 años que yo saqué mi primera maqueta. Eso son casi 20 años en el game y, y sobre todo que es muy difícil, tronco, que tú ves a los artistas y realmente permanecer relevante eh, no solo 20 años, sino 10 años, para los músicos en concreto, tan, con en, en una industria tan cambiante como, como es esta, es muy difícil. Entonces yo me considero muy, a, muy agradecido de poder mantenerme y, y, y que los números hayan seguido creciendo. La verdad que en ese sentido es una maravilla y puedo mirar atrás y ver todo lo que hemos hecho y realmente sentirme orgulloso de haber aportado un granito de arena en, en, en este desierto, ¿no? Y haber hecho que la cosa de alguna manera eh, mejore, que los chavales se motiven y, y no sé, yo me siento muy contento con eso, la verdad.
0: ¿Tenéis pensado algo de celebración?
1: ¿Hacer alguna cosilla o...? Hay, hay ideas, la verdad <risa> que hay algunas ideas de hacer algunos eventos, de hacer alguna reedición y tal... Eh, lo que pasa es que es complicado porque también somos 15 locos o no sé cuántos locos y juntarnos todos y ponernos de acuerdo es, es muy difícil intentaremos que algo ocurra sí a ver qué pasa
0: ahora también en noviembre se cumplen un montón de años ya desde 2009 del veneno o sea realmente es una trayectoria de locos que joder has hecho un montón por el rap toda la movida eh, hay una cosa que es que estamos viendo muchos artistas ya no solo del rap pero bueno es como nuestro foco que están envejeciendo mal que digo yo que se va la olla, planta de peña que sí, no es prepararla un día en Twitter, decir una tontería, sino peña que envejece mal. Hostia, tío, tú que llevas mmm, 15 años más en la movida dando mucha caña, ¿cómo te ves en 15 años? ¿Tú ves no. a esa peña? O sea, ya te digo, no voy a poner ni nombres ni nada, pero tú ves esa peña que estás diciendo, joder, se está yendo un poco la olla, o qué cojones hace. Y cómo te ves tú en plan diciendo, Buah, no quiero acabar así, o qué ha hecho esta persona para acabar así, o tengo yo la cabeza para no hacer esto.
1: Yo creo que el truco, o por lo menos yo lo que intento, es permanecer humilde y pensar que siempre tienes algo que aprender y que las nuevas generaciones tienen algo que enseñarte porque si no acabas pareciendo Tronco el abuelo cascarrabias que eh, esto es una mierda, en mi época esto no se hacía claro. y al final eso es lo que hay que evitar ¿sabes? porque es que no, no no puede ser Tronco, que en tu época molara ni que ahora los chavales sean una mierda <risa> no es verdad entonces yo creo que si tú te mantienes humilde, si sigues queriendo aprender de la peña, si te sigues juntando con gente joven, si sigues estando al día de las músicas que se hacen y si tú sigues apretando, brother, y, y escribiendo fuerte y trabajando fuerte, yo creo que te mantienes un poco en lo que está sucediendo. Y, y yo por, por mi parte lo que voy a intentar es eso. Estar al día de todo, estar fuerte, estar entrenado y, y bien rodeado de peña, ¿sabes? Que, que creo que eso es lo que te mantiene fresco, tío. Probablemente tenga algo que ver con eso. Yo creo.
0: Sí, sí. Y sin irnos a esa movida, pero ya como artista, locura de artista ¿tienes alguna paranoia en la cabeza no que digas wow, necesito dejar algo antes de irme o necesito hacer esto antes de morirme para dejar un legado, lo que sea ¿piensas en algo fuerte en relación ya a una retirada o a la muerte? que digas, joder, me gustaría llegar a este punto me gustaría dejar algo en la tierra para mis
1: hijos o lo que sea
0: o no, o vives la música súper liviana de
1: eh, a ver, si, si, yo creo que eso forma parte también del arte, ¿no? De querer, de alguna manera, como permanecer inmortal y ser inmortal. Creo que todo el mundo que hace arte, de alguna manera tiene esta paranoia en la cabeza, ¿no? De, bueno, yo si me, muero, me muero, pero la energía mía se va a seguir quedando aquí de, de alguna manera. Eh, me gustaría que así fuera. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? no sé cuáles serán los siguientes niveles. Yo, de momento, estoy centrado en hacer películas y en seguir haciendo música, pero, quién sabe, si a lo mejor el día de mañana, pues, eh, a uno, pues, igual me da por dirigir o igual me da por eh, coger a unos chavales y hacer como de manager igual, veremos a ver qué, qué es lo que lleva, creo que esto no ha acabado todavía, tenemos que aportar un montón de cosas, claro uh
0: -huh. Estos últimos días, o meses más bien eh, joder, nos acordamos todos a Aya Peña, por ejemplo siempre lo cuento, Jim mi familia vive en Bilbao, porque mitad mía es de Bilbao, la otra mitad es de Galicia. Mi abuelo fue a Bilbao para currar una puta mina. Y yo 27 años viviendo en el puto barrio de la mina en Bilbao, porque mi abuelo curraba ahí. Eh, cuando yo escuché Tu Cacho en lo de follones fue como, wow, tío, o sea, es esta movida lo que más me flipó. Todos en mi círculo estamos igual, decir, joder, hay alguien hablando por nosotros, ¿sabes? una canción que está muy guay. A lo que lo llevo, en plan de últimamente lo que hemos estado viendo en relación al rap, no por nuestra parte, pero, joder, eh, hubo una movida... Tocha con el GoPro de un ataque racista Almoraz la han tirado de su barrio Que es como, hostia tú, que vimos en 1400 ¿Cómo estás viendo tú el puto auge este De la extrema derecha y la incursión en el rap que está teniendo?
1: Pues es una locura, brother Yo lo que siento de primera es que, que Ahora hay como una censura Que antes no, no había Que los artistas tenemos como Menos eh, capacidad y, y, y menos herramientas como para poder expresarnos Y que estamos como mucho más en el punto de mira eh, y ya no muchas veces eso porque haya un censor como en la época de Franco que había un censor directamente ahora es como un censor invisible que es la propia sociedad en la que de alguna manera te lleva a querer agradar a toda la puta peña uh -huh. y a no ser de verdad reivindicativo ni eh, ni política eh, te obligan a ser políticamente correcto y eso es la paranoia esa es la movida que se está aprovechando la extrema derecha eh, que ahora los punkis son ellos y resulta que los que claro. somos de izquierdas, colega eh, Parece que hemos salido todos de universidades eh, Yo creo que lo que la izquierda tenemos que hacer, brother Es volver a la calle Reivindicar de verdad lo que somos Que somos políticamente incorrectos Y no censurarnos Y echarle huevos, tronco Y expresarnos de verdad como, como lo que de verdad somos Estamos en un momento en el que parece que todo el puto mundo se ofende Cada vez que tú expresas una opinión, tronco sí, Y sí. eso lo están aprovechando ellos Y llevándose todo para pa su, pa su puta casa, brother eh, pues también es verdad que por ejemplo en el rap Troncos está ganando mucho dinero y eso también a la peña lo que le hace es pues también decir cosas que a la gente le gustan y querer ser como muy comercial en ese sentido y mm -hmm. pierde lo que es toda la política para mí siempre la, la política ha sido muy importante sí para mí el estilo es muy importante para mí el arte es muy importante pero, y la calle es muy importante pero si sí hay algo importante de verdad, brother, para mí es la política y creo que, que la política es lo que define tu vida, brother es algo que te da un arma y que si a ti no te gusta la política, tú le vas a gustar a la política entonces te tienes que empapar de cuáles son tus intereses y protegerlos. Y es lo que tenemos que hacer los chavales. Eh, ahí en Bilbao, en toda la zona de, del País Vasco, yo siempre lo envidio muchísimo, brother, porque hay una gran moviliza movilización social, toda la peña está súper implicada, eh, un montón de gasteches, un montón de peñas en las... en las calles, brother… Eh, Haciendo cultura de barrio, que es que la eso política es. no es nada más que la puta vida de tu barrio No es solo unos jambos que están ahí eh, en el congreso que nos, re, nos representan Es que
0: la política está en todo, literalmente
1: Es eso también, pero también la política es lo que haces tú en tu día a día, bro. Claro, exacto ¿No? Entonces, a mí eso siempre me ha parecido súper bonito, tronco No puede ser que, que el 1% nos controle al otro 99% ¿no? no puede ser que los poderosos nos, nos controlen, brother eh, Y... y, y también hay una parte que a mí no me gusta ser panfletero con el arte. Eh, no me gusta, tronco, tampoco transmitir un dogma. Me parece que si eres inteligente y tu, y tu rapper de verdad es social y es combativo, eh, lo puedes hacer a través de la inteligencia con diferentes lecturas. No una lectura súper fácil en, en tu arte, ¿no? Me gusta ir un poco más allá también. Por eso a lo mejor, no, no, para mucha gente a lo mejor no soy un artista político. Claro, claro. Porque le intento meter códigos, pero, pero, pero sí que lo soy, brother. ¿Sabes? Sí, me parece que es muy importante eh, que la gente lo tenga claro, que la política nos ayuda a todos.
0: Claro, es que la gente dice eso, no, es que no hay que mezclar fútbol con política, no es que con política, es como joder en muchos casos es que eh, tú igual no lo estás viendo, pero es que la política es, es lo que tú dices, no es un congreso es como gente hablando en tu barrio, si tú quieres mejorar la vida en tu barrio ya es política, si tú quieres que tu padre cobre porque está enfermo y está en casa y no puede currar, eso es política también, o sea, claro. hace falta,
1: está en claro. todo Y no pasa nada, no pasa nada, porque tú vayas con un cadenón de oro, lleves unas Nike o tal, claro. eso no te hace menos de izquierdas que otro, o sea, ¿quién me va a venir a decir que yo soy menos de izquierdas puedo llevar una cadena de oro? Perdona, compadre, pero Tú sabes lo que yo he vivido, lo que yo he hecho en mi barrio, lo que tal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, si eres un artista total, lo cuidas todo, brother. Cuidas la política, cuidas la calle, cuidas las relaciones, cuidas la amistad, cuidas la estética, lo cuidas todo, brother. Y, y para mí no, no es una cosa contradictoria a la otra, ¿sabes?
0: Por ir cerrando, eh, siempre me gusta preguntaros eh, si tú tuvieses delante hoy en día al Lelio, por ejemplo, de Jóvenes Bajo Presión, ¿Qué, ¿Qué consejo le darías? O sea, me da igual si es artísticamente, <risa> personalmente, uno de cada, lo que tú quieras. Te lo cruzas hoy en día por la calle, ¿qué le dirías?
1: Que confíe. Yo siempre he sido muy desconfiada, porque creo que la gente que hemos crecido en la calle siempre nos ha costado mucho confiar en la peña y confiar en el camino de uno mismo, confiar en, en que eh, el trabajo da sus frutos. Le diría que confíe, la verdad. A todos los chavales que sean un poco jóvenes bajo presión ahora, les diría que confíen que las cosas cambian y que si tú trabajas, eh, las cosas pasan. Aunque sea no, no, como, no, no en un sentido neoliberal. Sabes que esto nos puede confundir con que no, 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 si tú te lo curras vas a llegar a, a, a dirigir una claro, productora claro. de cine. No, eso tampoco es verdad. O sea, los chavales de barrio tenemos ciertos límites a los que llegar. Hay unos tesos de cristal muy jodidos de romper. Muchos se rompen, muchos no. Pero la verdad es que si tú te lo ocurras, tu vida va a mejorar. Eso es la realidad.
0: Nada, joder. Espero que haya estado cómodo. Muchas gracias por pasarte. Otro, y nada, un placer enorme.
1: Un placer, hermanito. Shockwave en la calle. Bra. ¿Qué hay,
0: Neno? Eh, seguimos grabando programitas por Madrid... Ya estamos cerrando todo. Eh, joder, salgo hasta nervioso. Creo que la presencia de él y un poco como que me impone, o sea, respeto en el buen sentido. Es decir, llevo 15 años escuchando la música suya, eh, conociéndole como persona y, y me alegra mucho tener a alguien como él aquí, aprender de él. Y para mí es como una pequeña meta conseguida con grinding, ¿sabes? Gente que llevamos admirando 15 años. Poder sentarnos a charlar como con un colega más. Así que nada, espero que lo hayas disfrutado. Y todo el mundo, un abrazo grande.